0: Sixième paragraphe, un entretien avec Célia Houdard à l'occasion de la sortie de son nouveau livre Villa Crimée aux éditions P.O.L. Ceci est la description subjective d'un ensemble architectural, une somme de matériaux, de gestes et de savoir-faire, en même temps qu'une série de visions, de fictions, un collage, une succession de récits intriqués et divers, qui peut présenter les aspects d'un cafarnaum. Célia Aoudar, comment est née Villa Crimée, qui sort aujourd'hui même en librairie, et dont je viens de lire un court extrait.
1: Ce livre est né d'une commande, il y a plus d'un an, une architecte, Sarah Bitter, elle a souhaité qu'on parle autrement de l'architecture. Elle a invité euh, des artistes, mais aussi un philosophe, donc une danseuse, euh, une compagnie de danse acrobatique, moi-même, une cinéaste, elle nous a réunis autour d'un film. Elle avait en tête qu'on participe tous à un film. Ma, ma, mon, mon cahier des charges, c'était d'écrire une partie de la voix off de ce film. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'écrive des, une, une, des textes qui pouvaient être soumis à, à un montage. Et donc assez vite, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que j'écrive plutôt des fragments. Donc ça, c'était le tout début. Et puis, j'ai demandé à, à visiter donc, ce, ce bâtiment, ces bâtiments, puisqu'il s'agit d'un ensemble de bâtiments autour d'une cour pavée, qui sont des logements sociaux et des ateliers d'artistes. Ce qui en soi est un geste assez rare aussi, de, 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 que se côtoient euh, euh, des architectures vouées à... Qui avaient des vocations différentes, mais dans un même geste, comme ça, au sein d'un même projet. Alors c'est assez émouvant parce que, euh, à, à ce, à, il n'y a pas très longtemps, euh, Paul Otschadowski-Lawrence, à qui j'avais fait lire des textes d'ordre poétique, m'avait passé commande d'un recueil de poésie que j'ai jamais euh, écrit, en fait. Mais j'avais senti, de sa part, une invitation. Presque une. Il m'encourageait à peut-être explorer d'autres formes, tout en... tout en attendant mes romans comme il savait le faire avec une impatience et une. Mais aussi parce que, de toute façon, de la maison tout entière, le... était pour moi une invitation à explorer tout court la littérature, puisque moi je suis une grande lectrice de poésie et de tas d'autres choses du théâtre de... et c'est vrai que la maison P.O.L. accueille des, des formes très diverses exigeantes toujours aventureuses et, et... je me suis dit que c'était une occasion pour moi d'essayer autre chose d'habitude ces formes non romanesques je les tente euh, pour des pièces sonores avec mon, mon ami Sébastien Roux quand nous travaillons en duo j'écris des, des, des fragments euh, articulé, mais des fragments. Euh, J'essaie je, des choses qui ne sont pas spécialement dans mes romans, en tout cas d'un point de vue formel. Et puis admirer, pour moi, renvoie aussi à cette... Et puis j'admire parfois quelque chose qui est une salle de bain. J'ai bien aimé que dans ces phrases, j'admire... Parfois, j'admire une inquiétude. Parfois, c'est mmh. admirer un... Une, un... Pas forcément des choses matérielles ou des, ou des choses de la construction, parfois c'est des attitudes, des parties prises, et parfois c'est quelque chose d'aussi simple qu'une salle de bain et j'aimais bien dans cette catégorie d'admiration accueillir des choses qui a priori ne euh, sont pas du même ordre parce que, donc, comment dire, admirer pour moi c'est m'émerveiller au, euh, au sens fort de se laisser surprendre par euh, pas simplement la beauté, mais parfois des, du courage, des gestes mmh. euh, des francs, des risques, euh, des choses qui me surprennent hein, sens large. Euh, donc ça, ça c'est presque comme des principes pour moi, des, des, des points de départ pour l'écriture, y compris de la fiction, c'est d'être surprise. Et je pense que ces choses qui me viennent aussi de mon goût pour euh, la philosophie, et, et peut-être que le début de l'attitude. Euh, philosophe, c'est d'être étonné, hein, Et, et je, je pense que l'écriture pour moi procède aussi un peu de, de cette même attitude, de se laisser surprendre par le monde, y compris dans ce qu'il a d'absurde, dans ce qu'il a, qu a de... Voilà, pas que par sa beauté. Et les merveilles du monde, c'est pour moi un peu toujours ça la question, c'est ce qui nous surprend et parfois nous désersonne. Hein, Alors, bien sûr, j'ai ouais. pensé à Pérec, même si euh, je l'avoue, je n'ai lu qu'après coup euh, « La vie mode emploi », mais euh, on me l'avait tellement raconté que les gens connaissaient le principe euh, par cœur. Euh, mais euh, vous voyez, c'est drôle, c est, c est, Bon, je l'ai lu et j'ai été très impressionnée par ce roman, mais euh, j'y ai quand même pensé euh, sans l'avoir lu, au moment où j'ai lu « Villa Crimée », aussi parce que Pérec est quelqu'un qui, voilà, euh, euh, à travers euh, des, des choix formels très forts, a réussi à investir de manière très sensible tous ces projets. Et donc voilà, j'ai pensé, pensé à cette coupe comme ça d'immeubles et de, cette, de ce travail de, de proche et de lointain, de vie, en l'occurrence imaginaire, d'habitants. Voilà la longue coupe privée. Je me suis beaucoup amusée, comme à justement. Euh... La, la manière surréaliste de relever les enseignes des boutiques qui parlent aussi de l'ambiance. Parfois c'est drôle. C'est des jeux de mots un peu nuls. mais C'est bien, moi j'adore.
0: Coiffeur visagiste foufou. Fou.
1: Il se trouve que c'est dans, dans mon quartier, c'est rue de Crimée, euh, ça a éveillé en moi, il euh, y a eu de l'écho, de la curiosité pour euh, euh, ce, ce, ce coin de Paris que je connais et qu'en même temps je ne connaissais pas si bien que ça parce qu'en faisant des recherches j'ai découvert des tas de choses qui m'ont passionné le passé industriel, le, euh, la présence de de studios de cinéma, mais de, qui, qui vraiment date des débuts de la Gaumont, notamment, des choses comme ça. Cette découverte de ce site était aussi l'occasion pour moi de, de faire comme des coups de sonde dans l'histoire de, de ce quartier. Euh, donc, que certaines de ces fenêtres allaient accueillir euh, aussi euh, des choses plus documentaires, historiques, et que très vite, j'ai compris que le, 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 euh, ce qui m'intéressait, c'est de, de mettre en regard de la fiction et une chose documentaire. Euh, et que ce serait dans le, le croisement de tout ça que, que la forme pourrait avancer. Et puis, chemin faisant, et c'est vraiment le cas de le dire, parce que j'ai beaucoup arpenté le quartier, notamment cette longue rue de Crimée, euh, quelque chose de très naturel a surgi et qui est assez nouveau, euh, que là encore j'avais réservé à des textes tout à fait annexes et non, non romanesques et non publiés surtout. Euh, j'ai écrit certains fragments à la première personne. Parce que le fait d'écrire in situ, euh, voilà, comme, comme quelqu'un qui ferait des esquisses, qui prendrait des notes, qui ferait des, des relevés, on peut dire, euh, ça m'engageait tellement, j'allais dire physiquement, euh, d'un point de vue sensoriel, qu'au fond je, je ne pouvais pas faire autre chose que dire « je » par moment, et inviter euh, y compris mon carnet, le support de mes notes, euh, euh, et là encore c'est là la magie surprenante des commandes qu'on croit comme ça très justement loin de soi et qui en fait peut-être parfois vous ramène à des choses centrales, parfois même très intimes, je suis aperçue que la question du logement, de chez soi, d'habiter, euh, éveillait en moi des échos euh, qui d'ailleurs ne sont pas forcément tous, euh, euh, que je n'ai pas, pas forcément dévoilés mmh. totalement, mais euh, que ça avait... Que dans mon enfance j'ai eu plus on peut dire plusieurs maisons euh, et que c'était quelque chose de, de je sais pas si c'est pas résolu mais de c'est quelque chose en moi euh, qui éveille un écho très profond et la question du toit de, du confort d'être chez soi de, de s'arrêter quelque part de yep. tout d'un coup c'était très ça me ça me ça Me touchait au-delà de ce que je pouvais imaginer, et donc euh, bah, c'est vrai que j'ai mené aussi une enquête où essayer de faire un peu le point, on va dire même d'un point de vue social et politique, sur mmh. aujourd'hui les, les mal logés, euh, la question du confort, de la décence. De et c'est comme si j'avais ouvert comme ça des justement des tas de, des tas de dossiers euh, très très une actualité, enfin, euh, des, des, des enjeux très, très puissants qui, à travers euh, cette histoire, la mienne et, et, et celle de, de, j pas, de mon temps, hein, de, ma, de ma ville et de mon temps, j'avais envie de, que tout ça y soit. Alors, c'est à la fois, j'ai voulu qu'il qu y ait tout ces, toutes ces résonances, tout en restant dans une forme assez repérable, euh, qu'on qu ouvre voilà, comme un calendrier de l'avant des fenêtres petit à petit, et que tout ça y soit... Et, et qu'une forme chorale se dégage de toutes ces voix-là, euh, des voix contemporaines, euh, Orwell que je, que je découvrais à peu près au même moment, en tout cas des textes euh, que d'anthropologie sur euh, la décence, et, et à travers des textes de, de, de Bruce Bégou. Il y a beaucoup de, de textes qui, qui sont souterrains. Je n'ai pas forcément toujours fait apparaître les, mmh. mes lectures, mais, mais ça a été l'occasion de, de tas de, de lectures très, très nourrissantes pour moi. Donc, la question de la décence ordinaire, du beau pour tous, c'est des choses qui en fait me passionnent et me, me sont l'occasion pour moi aussi de faire le point comme, comme citoyenne sur ma, voilà, mes, mes contemporains, les politiques actuelles. Paris bouge énormément et il faudrait pas lâcher euh, euh, toutes ces questions-là et les, les laisser euh, justement aux entrepreneurs, aux bailleurs sociaux. Et... attentive à l'acoustique. quand j'écris J'admire si... une acoustique. Oui, j'admire une acoustique. J'écris d'oreille, mais au sens où pas que le son des mots, justement. Je trouve que ça c'est aussi les. Par exemple, des amis chanteurs ou des amis musiciens qui, qui pour tester l'acoustique d'une salle, soit chantent, soit tapent dans leurs mains. Ça c'est des gestes dont je... juste j'ai été témoin, mais. Je suis très heureuse qu'il m'ait montré ça, qu'il m'ait fait vivre ça, parce que moi-même, je crois que j'aborde des lieux en, en me rendant compte à quel point euh, les lieux ont leur acoustique, euh, y compris des lieux non construits, la nature a son acoustique, et que, et que tout, tout est euh, résonne d'une manière ou d'une autre. Enfin, ça ne sonne pas, mais c'est quel, quelque chose de passionné, justement. Que ce soit maths ou que ce soit absorbé et ça j'adore mais ça on peut parler de choses comme ça avec des architectes des matériaux absorbants de... et, 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 et c'est comme si euh, parfois je rencontre d'autres métiers qui ont un, un, une attention aux matériaux chacun de son ch chaque discipline de son point de vue et que, et que moi ça me renvoie à, à, ce, à tout ce que l'écriture parfois n'ose pas aborder comme, comme euh, zone du réel et euh, entre autres oui euh, la, 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 les résonances, les échos... Euh... Je... L'existence des choses en elles-mêmes, ben, ben c'est rien, quoi, c'est des questions métaphysiques tout de suite si on commence à y aller. Mais comment les choses sonnent en ça, 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 on en a la preuve tous les jours. Hein. Tout existe en fonction de... Tout est... Tout est en écho, tout est résonnant, hein. les choses se, se réfléchissent, se, se répercutent. Hein. Donc là, on peut commencer à nommer les choses, m'intéresse. Et, et là, je peux passer autant de temps avec des matériaux qu'avec des êtres. Et c'est pour ça que dans mes romans, parfois, il y a un drôle de déséquilibre, ou, en tout cas une, re, une redistribution des de la hiérarchie habituelle. C'est que les personnages sont là, mais le soi-disant décor compte parfois, sinon autant, parfois même plus que, que les personnages qui les révèlent. Hein, parce que ce ne sont pas des, des êtres isolés qui qui vivent leurs aventures, et puis par ailleurs, il y a le paysage. Parfois, j'ai l'impression de ça dans certains textes. Je crois tellement que la vie est, est un interpénétration de tout ça, que les gens du quartier sont marqués par leur quartier comme le quartier est marqué par la présence des êtres. c'est ça qui me fascine.
0: Sarah, l'architecte oui. du 168 rue de Crimée, vous a confié des documents d'archives. Mmh qui m'ont sans doute guidé dans l'élaboration de son projet. De quelle nature sont ces documents et qu'est-ce qu'ils disent sur l'ensemble architectural qui, au moment où vous écrivez, est en cours de construction
1: Alors, Sarah Bitter, du cabinet de l'agence METEC, m'a confié ses plans d'architecte euh, qui étaient des... alors qui sont, qui sont pour moi des choses plastiquement je trouvais très belles à, à observer c'est pour ça aussi que j'ai proposé à l'éditeur qu'on en, qu en reproduise une partie en pensant aussi au geste de Pérec comme un, un plan de coupe qu'on puisse circuler avec le regard, dans, dans, avec les codes de l'architecte et de l'architecture qui sont des, des traits comme ça, et parfois il y a des. Alors, c'est pas le cas sur les plans qu'on a, qu a, qu a gardé, mais dans ceux que j'ai consultés, parfois on voyait apparaître par exemple un fauteuil, mais évidemment complètement imaginaire, mais pour donner une idée des proportions et tout ça. Et ça, c'est des choses qui m'ont fait, fait rêver, qui m'ont amusé, parce que c'était presque le début de la fiction, quoi, de la vie des gens. Et mmh. a, sur les plans comme ça, il y a des choses stylisées, des. Ça, je trouve ça très drôle. Et alors j'ai consulté ça pour comprendre un peu la logique et aussi de, de la construction, et puis parce que c'était des dessins dans lesquels mon imaginaire pouvait se promener. J'ai consulté, des, elle m'a transmis des photos de chantier, et notamment des photos du moment de la démolition, puisque donc il y a des éléments qui ont été démolis, des, moments qui, des, des, des éléments, quand on entre dans cet endroit, on a d'abord une façade de bâtiment faubourien. ben cette, cette partie-là a été, comme on dit, restructurée. Donc elle a été évidée totalement. Et ça, c'est des gestes qui m'ont beaucoup impressionnée, ne serait-ce qu'en photo, et que j'ai tout de suite relié à des, moi, des choses que j'avais en tête, qui étaient plutôt des. des notamment, je, je cite Gordon Matta Clark, des, des références pour moi d'histoire de, de, de l'art, qui sont des gestes comme ça de percée, hein, d'ouverture. De... Alors j'ai pensé à ça. Et puis j'ai pensé aussi à moi, à, pour moi tout de suite, et, et j'ai même une espèce de sensibilité particulière à ça, c'est vrai que que les démolitions me font penser à des, à des à, dire aux désastres de la guerre pour parler vite euh, et qui ont pu être eux-mêmes photographiés. Hein. Et je pensais notamment à capa euh, C'est des, des photos euh, euh, du ghetto de Varsovie qui, pour moi, sont arrivent vite quand je vois euh, des, des champs de ruines en photo. Plus récemment, il y avait Alep. Enfin bon, hélas, c'est toujours d'actualité tout ça. Mais euh, donc j'ai aussi laissé surgir des associations comme ça parfois même un peu rapides en voyant ces photos mais ça a été très euh, fort pour moi on y voyait aussi des premiers gestes de les, certains relevés certains, certains coups de bombe qui simplement relevaient par exemple la présence de plomb sur, euh, sur des murs euh, qui parlent aussi de toute une époque voilà, on, on fait très attention maintenant à tout ça on, on... voilà donc c'est voilà, une sorte de les préparatifs, les débuts de chantier, ça c'est les choses auxquelles j'ai pu avoir accès par des photos et j'ai choisi dans le texte là aussi en, en faisant un travail comme ça d'antériorité à, à mes visites j'ai accueilli des, des étapes que je n'ai pas vues mais que je n'ai vues qu'en photo et puis et puis j'ai eu accès aussi à des, 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 des photocopies de, du cadastre et des, et des, et des on peut dire à des éléments historiques euh, sur le. Bah, Qu'est-ce qu'il y avait au 19e siècle à cet endroit Voilà, alors ça c'est vraiment. C'était presque l'archéologie du lieu. Et c'était très. Alors c'était les fondations au sens de. de voilà, tout simplement euh, des éléments historiques et que j'ai aussi laissé affleurer comme des, comme des éléments un peu fantomatiques euh, et qui, d'un point de vue visuel ou acoustique, ont fait apparaître des chevaux, euh, des, bruits de, des bruits de sabots, des. Voilà, des, des présences de métiers euh, euh, des métiers que je pouvais pas soupçonner et qui et qui viennent aussi euh, euh, comme par un, comme ça en, comme un, comme un film comme un, un une pellicule comme ça fantomatique venait euh, euh, peupler cette, ce bâtiment qui, qui était encore vide mais en fait voilà des, comme l'esprit des lieux les esprits du lieu ressurgissaient à travers juste la description de, de l'époque et, et c'est vrai qu'au XIXe tout simplement le vocabulaire qu'on utilisait pour nommer euh, rien que les, les chambres où accoucher, ou à les, coucher ou les cuisines c'était en soi une, un vrai voyage euh, euh, linguistique aussi Voilà, c'est le moment de la rue où on commence à pressentir qu'il y a le canal et y a ce... on voit des espèces de machines au loin, mais en, réellement c'est le pont tournant et ça, ça ouvre sur un autre paysage. On quitte les buts de Chaumont pour, pour l'eau. J'aime beaucoup cet endroit. Depuis la nuit Jean-Jaurès, on voit cette, cette ouverture. Ce texte est, est aussi l'occasion de questionner ce geste. Aussi très primitif, qui est l'ouverture hein, à travers le motif de la fenêtre. Qu'est-ce que c'est qu'une percée Et ça, c'est des choses pour moi qui, que j'associe beaucoup à Paris les, les avenues, parfois les, bah, même certaines rues offrent des points de vue, des dégagements, on passe d'une un, ambiance à une autre. Et, et je, je pense aussi que ça me renvoie beaucoup à ce, à ce que peut faire l'écriture parfois, qui est de une espèce de transport hein, d'un monde à l'autre, euh, d'une ambiance à une autre d'un chapitre à un autre, il peut se passer des choses très fortes qui sont comme des ouvertures, comme des percées. J'ai toujours l'impression de composer avec des matériaux anciens. De... Je me suis même un peu identifiée dans tous ces termes de restructurer l'ancien. Je me dis, bah oui, bah, écrire aussi c'est restructurer l'ancien construire du neuf aussi mais peut-être faire dialoguer de l'ancien restructuré et du neuf et c'est une façon je trouve, je trouve ça très honnête de nommer ça euh, comme ça et ça parfois ça me libère moi d'emprunter de, des termes techniques d'autres métiers pour parler de, de ce qu'on fabrique nous hein, et c'est le cas de le dire, ce qu'on fabrique euh, en littérature non pas que je, je veuille à tout prix mettre en avant le, 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 le côté artisan, de Évidemment, il y a de ça dans le fait d'écrire artiste et artisan, mais en tout cas, euh, artisan de quoi De restructuration et de construction de neuf. Euh, ça me permet, en, en, on va dire, en prenant presque du... en m'inspirant de, de, de ce vocabulaire d'architecture, mmh. assumer le fait de, de, de construire à la fois toute pièce de transformer, de déplacer des matériaux anciens et aussi le fait de comment dire, de se lancer dans des formes tout de suite, dès les fondations de quelque chose, dès le début de, de pour moi, je ne parle pas pour les autres, mais que je me lance dans un roman ou dans un texte comme ça, il faut une idée. Une idée, ce n'est pas juste des choses comme ça qui flottent dans ma tête, aussi, mais il y a le choix d'une forme ou le fait de considérer des, des choix formels, de, de, de faire avec de, et parfois de les rendre plus ou moins visibles. Alors ça, c'était l'occasion pour moi et je, je suis contente qu'elle m'ait été donnée par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment ce serait venu sinon dans, dans mon parcours. C'était l'occasion de dire à quel point c'est, et ça Paul évidemment, c'est ce qui nous relie tous de, dans cette maison, c'est le goût de la forme, enfin globalement. Et il s'est beaucoup exprimé là-dessus euh, ces derniers temps, d'ailleurs, Paul. Étrangement. Mais c'est comme ça. En tout cas, ça lui tenait à cœur. Et puis, ce n'était pas, pas nouveau, ça. Mais il s'est pas mal exprimé ces dernières années. Euh, et j'étais très très sensible à ça, finalement. On n'en parle pas tant que ça en littérature. Mmh. On est parfois, en tout mmh. cas, dans, dans les interviews, dans peut-être nous-mêmes, ce qu'on... C'est comme si on avait peur d'aborder des questions formelles, mais elles sont là tout le temps normalement. Était... Drôle parce qu'il y a une semaine, je suis venue faire des prises de son au même endroit avec mon ami Sébastien Roux pour finir notre pièce sonore d'après Vie de la Crimée, et donc une espèce de nouvelle lecture de ce texte pour ce festival Ritournelle qui lieu à Bordeaux et... euh,
0: mi-novembre. C'est ça. ça, oui. Ouais.
1: Et... J'ai l'impression que c'est presque la vocation de ce texte, c'est d'être lui-même. Il a été accueilli par un film, maintenant il est accueilli dans un livre et puis il est déjà en mouvement vers une autre forme qui est sonore. Euh, c'est vraiment un endroit à habiter. Euh, et...
0: Ouais. et comment viennent les images Je pense notamment à une image tout à monde lointain. Euh, quand quand j'ai lu cette phrase... Euh... D'un seul coup, j'ai vu le personnage, ah. euh, la comparaison, entre le bracelet sur le bras de, mm -hmm. de la, la, la vieille dame, oui. et comme un oiseau bagué, ah, oui. qui, qui dit tellement de choses. C'est une image qui est à la fois oui. extrêmement précise, qui, qui dit énormément sur un personnage avec très peu de mots, oui. mais d'un seul coup, euh, com comment vient une image comme ça
1: bah, Parfois, ça vient d'une chose, que je... comme on dit, se faire une réflexion... Euh... Dans la vie, c'est-à-dire il, il, Alors, en l'occurrence, euh, je, je crois que j'avais vu des photos... De, alors parfois, c'est de l'art contemporain. Je crois que j'avais vu des photos... Un espèce de reportage un peu cruel, d'ailleurs, euh, sur euh, des vernissages d'expos euh, d'art contemporain, notamment à Bâle, à la Foire de Bâle. Il y avait eu toute une série comme ça de gros plans sur des mains de collectionneurs et tout ça, et de, notamment de vieilles dames collectionneurs. Et il y avait comme ça... Euh, des, voilà, des des mains des mains des mains âgées donc qui est à la fois touchante et et, 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 et pleine d'or ou de ou de, ou de ou plutôt de bijoux sophistiqués et je, je sais que je pense que ça vient de là par exemple euh, ces photos m'avaient à la fois émue elles étaient, elles étaient euh... oui à la fois féroces et et pleines d'humanité et il y avait une espèce comme ça de saisie de, de de, dé, de différents éléments sensibles et aussi sociétaux et aussi économiques ça, ça, c'était comme ça c'était très fort et je me dis mais il faut parfois être aussi fort que ça, il faut y aller quoi. et je me dis probablement cette vision là avait eu en moi un effet d'émotion et je me suis dit ah, c'est ça il faut trouver cette justesse là si, voilà. et à ce moment là gréco peut-être, j'avais envie qu'elle ait ses, ses mains-là, ses poignets, euh, euh, avec ses bijoux, comme ses, ses collectionneuses baloises, ou en tout cas, je, je pense que c'est ça le trajet, par exemple. Et parfois, cette exigence-là, elle me vient d'autres disciplines, d'une autre vision qui m'indique, euh, parfois, peut-être, on peut, dans l'écriture, saisir aussi, comme ça, des choses euh, par-delà bien et mal, par-delà... Euh, le, la, la question du réalisme, c'est quelque chose qui est comme un, un instantané qui, est, qui fait mouche. C'est très beau de voir comment la vie a, a pris, hein, comme cette herbe qui sort entre les pavés, donc c'est délibéré. Hein, vous voyez, il y a des endroits avec de la terre entre les pavés pour que l'herbe pousse. Et puis des endroits, non. Et, et ben, c'est à l'image de tous ces appartements maintenant habités où il y a des plantes partout. Et... C'est drôle, moi je l'ai vu plutôt nu. J'avais moi-même placé des plantes dans, dans, ma, dans mes éléments de fiction et là, ce c'est plus de la fiction, il y a réellement les arbres qui ont poussé et les, et les plantes un peu partout. Alors voilà, cette ancienne imprimerie, c'était émouvant pour moi aussi d'écrire euh, un texte pour un, un endroit qui a été jadis une imprimerie. Euh, ça, ça m'a fait beaucoup rêver, moi qui, qui aime tant Balzac et lui-même qui était un imprimeur des métiers qui me touchent beaucoup et puis voilà et puis au-delà -au il y a encore d'autres immeubles c'est vraiment dans un enchevêtrement parisien d'époque de, de gestes de... Je me suis dit, comment me rendre compte de tout ça, de cette simultanéité
0: dans Gilles le roman paru en 2015
1: mmh.
0: vous avez montré comme personne ne l'avait jamais fait auparavant avec autant de précision en quoi consiste le travail du chanteur lyrique euh, Comment avez-vous travaillé l'écriture de ce texte
1: Alors, je, je voulais parler de musique depuis un moment parce que, euh, quand je faisais plutôt du théâtre, euh, j'ai eu la chance de voir travailler des chanteurs euh, et je m'étais je dit que c'était très méconnu, que c'est vraiment l'antichambre de, de l'opéra ou, ou du récital. C'est le moment où, on, où, où les chanteurs... Euh, travaillent leur voix, chauffent la voix ou, ou euh, travaille leur, leur partition. Je me disais « Ah, j'aimerais beaucoup !» Parce que, et pour l'expérience vocale, physique, mais aussi pour la relation entre, quand il y a un répétiteur ou un professeur, euh, quels sont les mots qui font travailler la voix du chanteur le... bon, Et plus globalement, j'avais envie de parler de l'apprentissage de la musique. Je ne suis pas musicienne, mais j'ai beaucoup fréquenté des musiciens, notamment... Ma grand-mère était pianiste, sa sœur était violoncelliste, elles ont été professeurs toutes les deux au conservatoire, c'était tout toute leur vie. Les élèves étaient comme la famille, et ça, ça m'a toujours intriguée, enfant, et ça m'a marquée à vie. Et quand je revois des musiciens, j'ai des amitiés comme ça, fortes avec des musiciens, je, je, c'est des vies différentes, et c'est assez méconnu. Et je me dis, ah, peut-être j'aimerais en faire quelque chose, raconter un peu comment et en évitant en même temps certains clichés. Alors déjà, je me suis un peu documentée, euh, j'ai écouté ou regardé des masterclass qui parfois sont éditées en DVD, j'ai entendu des musiciens à la radio, et puis surtout, j'ai suivi euh, certains cours, euh, non pas comme chanteuse, mais euh, voilà, comme euh, témoin ou auditrice libre, je ne sais pas comment dire, euh, des cours euh, d'un ami euh, ténor qui s'appelle François Rougier, qui a bien voulu... Euh, voilà, qui est, donc on peut dire que c'était pas vraiment un modèle, mais c'est quand même une, ça a été une source très précieuse. D'autre part, je me suis intéressée sur ma sur la voix, même si ce n'est pas une voix de chanteuse, mais depuis que j'écris, je me demande toujours de ce qui se dépose de ma voix dans les mots que j'écris. Quel est ce lien mystérieux entre la voix et l'écriture Parce que quand j'aime certains auteurs, il me semble entendre quelque chose d'une voix. Même si quand je les entends à la radio ou même dans des vieux enregistrements, c'est encore autre chose. Mais quelque chose du corps et de la voix, il me semble, je n'ai pas trouvé autre chose que ce mot-là, la voix se dépose. Et ce roman était l'occasion pour moi de carrément y aller, c'est-à-dire que la voix soit le sujet. Puisque quelque chose de notre voix se dépose dans les mots, il me semble, que c'est mystérieux. Alors, qu'est-ce que c'est que la voix aussi euh, et comment, on est... comment directement écrire sur la voix Voilà, et comme si j'avais. Puisque la voix se dégage des textes, euh, comment. Si, on a... si le sujet, c'est la voix elle-même, je vais peut-être m'approcher de ce mystère. Le... Essayer de nommer un peu. Euh, ça me passionne. La voix humaine est un... reste, après ce roman, un grand mystère. Mais je me dis, les romans sont aussi des lieux pour moi où accueillir des choses très mystérieuse, très. Euh, on n'y pense même plus tellement c'est tous les jours, tout le temps, on parle, et bien justement c'est complètement vertigineux quand on y pense, tout ce que ça met en, en œuvre, c'est fou, et, et évidemment c'est quand même l'origine de la littérature, l'oralité. Là, des, des trous. Ça m'a fait beaucoup rêver, ça m'a inspiré des tas de traitements, le, 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 le cuivre percé eh ben, qui crée des, des, tout d'un coup de la transparence. C est, c est, ça m'a inspiré euh, ben, à la fois le passage des abeilles, parce que c'était comme des alvéoles, et puis, et puis une femme de l'autre côté qui est de, ses deux côtés euh, de placer des comme Des expériences de, de perception, le, le point de vue de l'abeille et puis le point de vue d'une femme qui serait derrière et puis qui verrait tout à travers ces petits trous qui lui font penser à, à un tableau euh, de Sigmar Paul, que comme ça où il y a des ronds comme ça plus abstrait. Voilà, je me suis vraiment placé euh, où j'ai placé des personnages euh, ou, des, ou des présences ou des animaux ou des insectes de part et d'autre parfois de certaines parois qui juste pour les les révéler, pour les, les faire voir.
0: Nous, la dièse, ciné pas un jour sans une ligne. Alors, il est 15h25, avez-vous déjà écrit aujourd'hui, et quoi
1: Ben non. Non, non, je j'ai pas écrit, je suis toute... Euh... En fait je, je, je dans... C'est des jours très particuliers, c'est aujourd'hui que paraît que, 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 comment on dit, ce, ce, étant librairie de... Bilacrimé et la Crimée, euh, ça crée une émotion très particulière. Et non, j'ai pour l'instant rien écrit. Peut-être en fin de journée, je prendrai je, je un, un travail en cours, une commande pour un peintre. Mais non, j'ai vaqué à d'autres choses. J'ai vu des amis et puis je savais qu'on se verrait. J'y ai pensé, mais non, non, il m'arrive de... Alors, je, 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 je pense à mes travaux en cours, mais j'écris pas tous les jours forcément.
0: Merci beaucoup à Célia Oudard, merci beaucoup aux éditions POL, à très bientôt pour un prochain podcast.